0: Det här är Humanisk, en ny podd om humaniora. Vi är
1: Dolores Fors, jag är lingvist inom engelska och keltiska språk och jobbar just nu på Uppsala universitet. Och vem är du?
0: Jag, är, jag heter Saskia Rubensson och är litteraturvetare men jobbar som kommunikatör nu på Svensk Biblioteksförening.
1: Och det här är som sagt en podd om Humaniora. Jag ska Saskia vi har ju en bakgrund tillsammans inom Humaniora. Vi har både pluggat Humaniora, men vi har också inom ja, koren varit engagerade inom Humaniora också.
0: Mm, alltså Uppsala studentkår.
1: Uppsala studentkår, precis. Och det är också där, jag tänker att vi båda har framförallt pluggat. Jag har ju varit lite på Stockholm och Göteborg också. Men...
0: Mm. Ja men precis, men Uppsala framförallt. Så. Vart du runt <laughs> <Det>.
1: <laughs> Ja, men precis. Eh, tanken med den här podden är ju att både jag och Saskia vill ju fortsätta jobba inom humaniora. Jag, jag personligen letar efter doktorandplatser nu, så jag, jag vill verkligen fortsätta mm. med humaniora. Och vi tyckte att det här var ett väldigt roligt projekt att göra tillsammans, där vi liksom utforskar humanioraforskning och går igenom humanioras profil, tänker jag.
0: Ja, men precis. Eh... Ja, men det är ett så brett ämne, men ändå håller kvar att vi ja, fördjupar oss i det, helt enkelt, alla olika aspekter inom humaniora.
1: Mm, precis, så vi kommer gå igenom historia, viktiga, viktiga händelser och personer, men också lyfta alltså, aktuell forskning och, och nutida forskning inom humaniora och alla dessa grenar som finns där.
0: Precis. Men vi ska ju börja med lite, ett lite bredare penseldrag eh, som vi Precis. kommer in på här strax.
1: Ja, um, vi kommer ha en liten kronologisk tidlinje, tidslinje heter det va? Ja. <laughs> <laughs> där man får se lite grunderna hur maniora, hur det har utvecklats och vi även kommer ha några scenarion inspirerade av bland annat dystopiapodden som jag personligen är väldigt förtjust i.
0: Ja, um, Ja, men och vi som står bakom humanisk då kallar oss själva för humanister eftersom vi, som vi påpekar innan, båda har studerat humaniora. Um...
1: Ja, då tänkte jag väl att jag skulle fråga dig, så Saska, vad är humaniora för dig?
0: Ja, alltså det är inte en helt lätt fråga. <laughs> Nej, det är inte. Jag hoppas lite att genom podden också få liksom få fördjupad förståelse och... liksom själv lära känna vad det egentligen innebär för mig. Men det är också eh, i nuläget en, en delvis som jag knyter min identitet kring eftersom jag har studerat eh, ett humanistiskt ämne, litteraturvetenskap och jag känner en väldigt stark anknytning till liksom, humaniora som ja eh, grej på säga. <laughs> som humanist egentligen Även om det inte är någonting jag kallar mig på vardaglig liksom, daglig basis att jag är humanist så kan jag ändå känna en stark anknytning till det.
1: Ja, det, det känns ju som att det är lite på flera nivåer som, som för dig, du är ju framförallt liksom litteraturvetare och sen är man ju humanist.
0: Precis. För oftast
1: kanske man föranklar sig mer genom det man har pluggat inom humaniora. Mm. Precis som att en fysiker kanske inte kallar sig för naturvetenskapare i första hand.
0: Ja, men ändå, det ändå finns någon sorts gemenskap kring Precis. liksom folk som har pluggat hur man gör på mm. ett eller annat sätt.
1: Jag tänker det också.
0: Vad är hur man gör för dig Dolores?
1: Jag tänker alltså speciellt eftersom att man är ganska färsk fortfarande som student. Så det finns ju den här väldigt tydliga uppdelningen tycker jag på universiteten, speciellt kanske där vi har pluggat i Uppsala. Mm. Där vi har liksom så bestämda campus för varje vetenskapsområde, att det finns ju många sådana här fördomar och många liksom profiler man gärna sätter på någon som pluggar någonting. Och hur man humaniora, det tänker jag mycket på second hand kläder, jag tänker på, på liksom ja men, unga människor med liksom, mörkt smink och som läser svår och tung litteratur och, och lyssnar ja. på emotionell musik liksom. <laughs> eh, och det, det är väl lite liksom det jag tänker på först om man säger så lite fördomsaktigt. Um, men annars så tycker jag humaniora för mig, det, det, det är ju liksom kultur och, och bejaka människans perspektiv och upplevelser av världen och hur vi ser på de existentiella frågorna som döden och livet och utvecklandet. Det är nog mycket det som är humaniora för mig. Alltså jag själv pluggar i språk till exempel. och där finns ju så himla mycket att fördjupa sig i. Vilka ord använder vi? Varför använder vi dem? Var kommer de ifrån? Och vad kan det ursprunget säga om oss människor i helhet? Mm. Så det är nog mycket vad gör det för mig och självklart är det lite partiskt när man säger det, men jag tycker på så vis att det är ett av de viktigaste ämnena vi har.
0: Jag håller helt med och lite eh, underskattat, eller liksom, eh, hoppas att kunna kasta lite nytt ljus, eller nytt vet jag inte, men lite ljus på liksom vad humaniora kan innebära eh, och sådär. där. Ja,
1: men precis, så man ser att det finns många vetenskapsbåddar där ute, men hur ofta är det inte då att de fokuserar på naturvetenskap, medicin, alltså ingenjörskap eller de här kanske liksom mera spännande nyheterna liksom, om nya revolutioner inom alltså just teknik eller liksom cancerforskning, vilket är jätteviktigt. Men, men jag tycker att man ska inte förminska humaniora och man ska inte tro att det inte finns rolig och ny forskning där också, för det gör det ju verkligen.
0: Mm. Verkligen. Men eh, vad hur egentligen innebär ska vi dyka ner lite här nu för att få en uppfattning kring vad det är. Kommer vi göra här en liten eh, inte helt fullständig men ändå en tidslinje.
1: Som det ofta brukar vara när man pratar om västlig historia började hela med Grekland, antikisk Grekland. Perioden som var ungefär mellan 700 år till 300 år före Kristus. Studiet av humaniora kan härledas till- det antika Greklands breda utbildning, så kallad pedia- och därefter den romerska oratorn och politikern Kikirus begrepp- humanitas, program för retoriker.
0: Romariket, 63 år före vår tidräkning. Simonides torkade bort svetten från pannan. Trots att han endast var klädd i dåtidens mode- en vit tåga lackade svetten i den heta solen. Men han skulle inte klaga- han var en ung och fri man och han slapp åtminstone dona i hemmet som hans syster. Med snabba steg tog han sig över torget, Agoran, för att komma fram till byggnaden där han fick sin utbildning. Simonides hälsade ivrigt på sina vänner, den riktiga anledningen till att han faktiskt tog sig upp och kylade iväg till sin utbildning. Men visst, erkände Simonides, han eftersträvde ändå de gamla antika idealen som man höll högt än idag. En sund kropp i en sund själ. Framförallt ville han lära sig att tala och ännu mer att övertyga som hans idol Kikero. Simonides hade blivit imponerad av ryktena som florerade kring Kikero. Att Kikero hade försvarat sin lärare Arkias i domstol. Och så träffande bett domstolen att visa nåd genom att visa godhet, humanitas. Även om Simonides hade svårt med att nå en sund kropp var han helt övertygad om att han kunde få en sund själ och själv nå godhet- humanitas genom studierna i bland annat litteratur och filosofi. En dag skulle han förhoppningsvis också bli en kikero. Termen humaniora, eller studia humanitatis, försvann ett tag, kan man säga, men kom tillbaka på 1400-talet genom att italienska humanister ska ha använt termen humaniora för att beskriva studier som skiljer sig från religiösa studier. Humanistiska studier ska då ha inneburit studier inom bland annat grammatik, retorik, poesi, historia, latin och filosofi. Om vi spolar fram 300 år till 1700-talet så fastslår Diderot och franska encyklopodister att humanistiska studier ska ha blivit en cementerad definition av klassiska studier med fokus på latin och grekiska texter och språk. Identifieringen av humanistiska studier börjar här att skifta och så ska så också göra framöver. Det är ett skifte från en definition där humaniora inte beskrivs utifrån dess separation från det religiösa, utan snarare utifrån hur det skiljer sig från naturvetenskapliga ämnen, där världen undersöks objektivt utan hänvisning till människans mening eller syfte. I Sverige på 1800-talet kunde man se våra lärosäten utvecklas och börja röra sig mot den akademi vi känner idag. Studenterna började få stå mer i fokus och i Uppsala blev studietiden både mer strukturerad och präglad av en universitetskultur och en tydligare struktur.
1: Du är en student. Året är 1893. Det är svalt ute men solen skiner. Du har suttit hela morgonen på Carolina Redeviva och läst inför seminariet i morgon. Är klockan redan så mycket? Jag undrar mig hinner äta en bit mat innan jag möter upp Adolf nere i universitetsparken. Det ska bli jubelfesten på universitetshuset. Du går längs över Flera hästvagnar är på väg, liksom du, mot universitetshuset för festligheterna. Jag måste komma ihåg att köpa min bläck inför seminariet imorgon. Nu när vi har obligatoriska seminarieuppgifter så måste man komma ihåg att anteckna. Tänker du medan du går. Man kan höra hur det provskjuter kanonerna inför ceremonin. Flera studenter börjar ansluta från bland annat filologikum. Där går korens ordförande, Nathan Söderblom, i frack. Han ska väl delta på ceremonin. Han är en sån kapabel man, men jag såg han minst an på Pikalurven häromdagen. Funderar du över. Väl framme i universitetshuset så är det livfullt. Det ser ut som att ceremonin ska dra igång snart. Förbi det är en man som du känner igen. Alfred Nobel. Du såg... På en affisch att han ska få en ny titel som hedersdoktor. Det måste kännas stort att få bli promoverad som doktor. Ännu större att få bli hedersdoktor, tänker du längtande. Du tar dig förbi universitetshuset och går mot mötesplatsen som du har bestämt med din vän Adolf. Ni ska gå tillsammans till Västergötan Nation senare. Där det utlovas dans, sång, mat och brännvin. Du går förbi statyn på Erik Geijer som din pappa har haft som professor. Du har hört mycket om honom. Du ser Adolf och ni rör er mot Fyrison, skrattandes- medan kanonerna smäller i bakgrunden. Två skott för en hederstolerant, ett för en nyinvikt.
0: Att studera humaniora på 1800-talet betydde inte bara- att humaniora hade brutit sig loss som en egen vetenskapsgren men samtidigt att humaniora började behandlas likvärdigt med andra vetenskapsområden. Obligatoriska seminarieuppgifter är ett exempel på detta, som vi nyss hörde om i vår inblick som student på den tiden. Det är faktiskt inte helt olikt från hur humaniora kan definieras idag, även om det vore märkligt och till och med fel att helt avskilja det från naturvetenskap. Inte sällan finns det gränsfall för vad som kan definieras som ett humanistiskt ämne, vad säger vi om till exempel psykologi som ett färgvetenskapligt som betyder när flera vetenskapsområden är involverade- men också handlar om humanistiska frågor som människovärde- och vetenskapens applicering för ett mer allmänsmänskligt syfte? Dagens humanistiska fält präglas till stor del av en postmodern hållning. Några av de humanister och forskare som dyker upp på universitetens litteraturlistor- är Bourdieu, Barth, Derrida- Michel Foucault, Jeanette, Jacques Lacan, Julia Kristeva och Judith Butler. Många lärosäten väljer idag att ha humaniora och samhällsvetenskap under samma paraply. Förutom att det är den äldsta vetenskapsgrenen är det också fortfarande den som studeras av flest studenter. I alla fall på Sveriges lärosäten. Humaniora står inför flera utmaningar. Bland annat sämre finansiering och till följd av detta mindre resurser och ofta mindre lärarädd tid på sina program och utbildningar. Detta varierar beroende på land och lärosäte men upplevs ändå som en trend globalt. Många humanister idag är oroade för arbetsmöjligheter och framtiden inom sina ämnen till stor del till följd av att humaniora har många program och utbildningar som inte är direkt kopplade till yrkeslivet. Exempelvis om man jämför humanistiska programmet språkvetare och medicinsvetenskapliga programmet logoped. Samtidigt fortsätter humaniora att utvecklas med fler program och det finns en medvetenhet när nya program utformas att göra dessa yrkesförberedande. För den som vill stanna kvar inom humaniora kan man doktorera, vilket också är mest populärt inom just humaniora.
1: Dagens vetenskapliga arena präglas också av tvärvetenskap. Som tidigare nämnt så är tvärvetenskap en term som refererar till vetenskap som utförs inom och med hjälp av flera vetenskapsområden. Idag finns det ett stort intresse inom utbildningspolitiken att främja framförallt tvärvetenskap och gå ifrån en stark indelning av vetenskapsområden som man har gjort hittills. Humaniora innefattar språk, historia, konst och kultur i allmänhet och är och kommer fortsätta vara relevant för bland annat film, musik och all typ av populärkultur. Trots orosmålen kring yrkeskopplingar finns det många fält där humaniora är essentiellt, exempelvis inom arkivering, språkprogrammering, översättning, förlagskunskap och mycket annat. Men ska. hur ser det ut på arbetsmarknaden för en humanist egentligen? Var det svårt för dig att hitta ut på arbetsmarknaden efter din examen?
0: Ja, alltså det var, det var inte så svårt som, som man skulle kunna tro. Alltså, jag hade i alla fall en bild av att humanistiska studier leder till, liksom direkt till A-kassan. Men så är det ju inte. De allra flesta liksom, som jag har studerat med har fått jobb med anknytning till det de har pluggat- och det har också jag fått som kommunikatör. Ja men det kanske inte alltid är liksom en direkt... Det är så brett med de jobben man kan söka vilket är både en för- och en nackdel. Att man kanske måste lära sig och lite så öppna upp ögonen för vad man faktiskt kan söka. Att till exempel har man pluggat litteraturvetenskap som jag har. Då tänker man kanske antingen kan man doktorera eller jobba på förlag- men det finns ju också andra alternativ som om man arbetar med kommunikation jag har också arbetat med det journalistiskt jobbar med text på olika sätt så jag skulle säga att det, det, det är inte så så ska säga, dyster utsikt som man tror att det kanske är hur, hur är det för dig då?
1: Nej men jag håller med dig där också jag tror att många snöar inser på vad de har läst inom humaniora men det finns ju ganska många yrken som är, menar, vad säger man, liksom mer övergripande inom hur man gör. Till exempel efterfrågas ju man gör inom många administrativa yrken men också liksom personalyrken där man ska jobba med och liksom föra olika typer av personaländamål. Men för min egna del har det inte varit så svårt. Men samtidigt, jag vill ju ha en karriär inom universitetet och... Det har jag nu påbörjat då, i och med att jag har fått ett jobb på universitetet. Inte inom humaniora, men återigen i en administrativ roll. Vilket som sagt är något som är populärt inom just humaniora, att hamna i sån roll. Mm. Um, nej så jag, jag, är, jag är nog precis som du, jag upplever inte heller att det är svårt egentligen. Och de flesta jag känner som har tagit en examen i humaniora har ju fått jobb. Förutom de som kanske har snöat in sig på att de måste jobba inom det som de pluggade.
0: Precis, Eller också att man kanske måste tycker jag då eh, ibland kanske liksom lägga till någon specialiserad kurs för att ge det där lilla extra. Jag ska säga. För att specialisera sig lite lära sig kanske konkreta kunskaper i Photoshop eller vad det nu kan vara. Men ändå att det finns en väldigt bra grund att stå på.
1: Ja, och jag tänker en kunskap som är viktig är ju hur man säljer sin utbildning till en arbetsgivare. Men sen också att som jag och Saska har upplevt att det kan också vara väldigt värdefullt vad du har valt att göra under din studietid. Till exempel att alltså vara kåraktiv, nationsaktiv eller ta extra jobb. För det kan ge en väldigt stark profil sen inom yrkeslivet. Speciellt liksom när du knyter till din utbildning.
0: Ja men verkligen, det håller jag helt med om. Ja men jag det inte.
1: Nej jag hade nog inte valt att plugga något annat idag. Mm. Om jag hade fått börja om. Hade du det?
0: Nej. Nej, jag är stolta humanister. Japp. <laughs>
1: yep.
0: um, Men framförallt yeah. för att det är så roligt. Uh, det är faktiskt. Det, det
1: är väldigt roligt. Och det känns också någonstans som att just humaniora är väl den vetenskapsgren som tillåter dig mest på något sätt att ta på dig också den vetenskapen lite som en identitet på något sätt. Mm. För att det är mycket kultur kulturbundet till det. Och det är också en ganska anrik vetenskapsgren. Så jag tror att plugga humaniora öppnar ju lätt upp till att man känner en viss stolthet och en viss tillhörighet, tror jag. På ett mm. annat sätt än vad många andra vetenskapsgrenar gör.
0: Precis, men så är det lite som, som du var inne på också, att man kanske måste sälja, sälja lära sig att sälja in sig lite ja. med sina kunskaper. För de är inte alltid så konkreta, men det betyder ju inte att de är mindre värda.
1: <laughs> Nej, jag tror många ställer väl också om sig från en tidigare tid där man... Backa bandet liksom 60-70 år. Då räcker det med att du hade en kandidat. Och så en roll vad du hade en kandidat i. Utan att du hade en kandidat i sig gav dig hundra liksom öppna dörrar. Men idag måste du liksom lära dig själv att öppna de dörrarna med hjälp av den kandidaten du har. Och det kräver ju mer av dig. Så är det ju. Mm. Ja. Men det var nog det mesta vi har från det här avsnittet. Eller på under det här avsnittet. Mm. Mm. Hur kommer vi se på humaniora och dess status i framtiden? Ja, det återstår ju att se. Men vi hoppas att ni vill fortsätta lyssna på vår podd om humaniora. Och att du som lyssnar, liksom vi, blir humanisk. <laughs> <laughs> och med det så säger vi... Hej då! Hej då!